0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾朋友大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。过去我们常会听到网球肘、高尔夫球肘，像是运动伤害所造成的手肘疼痛。但到了现代，因为三 C 产品的盛行，手部长时间使用手机啦、平板，或者是敲打电脑键盘，导致手肘过度弯曲，造成神经损伤的手机肘、肘隧道症候群，也正困扰着许多现代人。那到底什么是肘隧道症候群？会有哪一些明显的症状？还有医师要如何来治疗呢？今天我们很高兴用电话访问到中国医药大学新竹附设医院妇健科何宇淳医师来节目跟大家分享这个主题。先欢迎何医师，何医师您好
1: 。哎哎，主持人你好，各位听众大家好。
0: 何医师，过去哦，我们好像比较常会听到的是妈妈手啦，或者是滑鼠手的晚隧道症候群。可是现在好像也越来越多人有手机肘的症状，那是不是可以先跟大家介绍一下，到底什么是肘隧道症候群呢
1: ？我们在手肘的内侧地方，其实就是靠近小指头的这面，小指，那它是由骨头跟那个肌肉韧带它所构成的一个通道，嗯。那在这个通道的地方，它是会有神经通过，这条神经称为死神经，啊、呃，那尺神经如果被压迫到的话，它会产生受伤，那受伤之后会有一些疼痛啊、肿胀、麻木的感觉
0: ，嗯，那比
1: 较严重的话会产生到无力的那个现象，是。好、哦，那手肘内侧这个地方，呃，一般民众如果说小时候可能会有经验，就是去撞到。那么、哦、就会瞬间产生很麻很麻的现象，好
0: 像有电流一样，哈、
1: 哦。是是是的
0: 。所以这个主要是关系到尺神经哦，就是尺寸的尺，是不是尺神经的问题？<错>那它为什么会发生
1: 呢？呃、嗯，因为这一条神经它通过手肘的地方，它是非常标浅，就介于皮肤跟骨头中间，嗯，所以它很容易被压迫到。<是>那我们以前在念书的时候，中午午休其实。有时候压着那个手肘哦，就、呃、当做枕头在睡觉，趴着睡哦，所以觉得哇，手超级麻的，对，就是这样的感觉。那临床上面，其实我们在门诊上遇到的是像运动伤害，然后车祸跌倒哦，或是像骨头骨折之后，它会有造成局部的肿胀，压迫到神经。是。那姿势不良的，就像刚刚提到说，睡午觉的时候手肘当枕头压着睡，說有些人他打麻将的时候。手肘一直靠在桌上哦， oh. 这样的情况、哦，或是打电脑，手肘一直靠在桌上。呃、对，前一阵子我还有个个案，他就是一直在读书，哎，不过他读的是武侠小说，就一读就读了非常久这另外一种就是说，像工程师，他打电脑啦、啊。不是总机小姐接电话，讲电话讲了非常久，嗯，他也可能造成这样的现象。哎、哦欸，但会不会有一些是职业
0: 伤害的？比方说，我看一些烧辣店的师傅，他每天都要用力的切，震动，哦、那手肘是不是也会容易发生这种肘隧道震候群呢
1: ？对，没错，没错啊啊！我们可以稍微分几类，第一个就是经常性的做手肘弯曲的动作的工作。哦好，例如刚刚讲到说他是做呃厨房的工作，嗯，那木匠的工作，那足科的话大概就是生产线的技术员，那像我们医院的哎，总机小姐接电话，或是说我们刚刚提到说手肘靠在桌面上的，像工程师他们就有职业的问题，嗯
0: 、这些都是高风险的族群哦。这个肘隧道症候群它有没有一些明显的症状
1: ？OK， 影响到神经的话，它会出现的症状就分两大类。第一个就是感觉，那第二个就是肌肉的无力。嗯、那感觉的话，手掌、手指头的地方会感觉到疼痛、肿胀、是麻的感觉。<是>那尺神经它影响的大部分是第四支跟第五支的手指头。嗯哼，对。那手指头的话呢，它会影响到一些动作，一些像我们操作一些比较精细的小动作啦。嗯，哦，那它可能会产生那种肌肉无力的现象。手指在弯曲的这些动作都可能受到一些影响
0: 哦。如果说我们没有好好的去处理的话，这种肌肉无力的感觉会不会就越来越严重呢？嗯
1: ，是的，没错
0: 。像这种肘隧道症候群哦，它一定会影响到无名指跟小指嘛。会不会有人他就是手肘的内侧疼痛，但是并没有影响到手部的功能？也有这样的状况吗
1: ？哦，也有，那个、是依照程度的轻重的差别哦。有些比较轻微的。说他可能只是觉得手肘的地方不舒服，
0: 是会不会到后来哦更严重，扭毛巾啦，或者是开罐头啦、开瓶盖都会很困难呢、啊
1: 哦？的确，有一些它会产生肌肉无力的现象
0: 。医生要怎么样来诊断呢？是不是就是临床看这个症状就能够判断他有肘隧道症候群
1: ？呃，第一个我们会从民众他进来门诊之后，他会告诉我们。他的一些症状，嗯、那这些症状啊，从、呃、他的症状以及他感觉异常的区域，那我们去推论说他可能是哪一条神经受伤，是那有没有长肌肉的力量无力的现象？那理学检查其实很简单，我们可以用手去敲击他此神经经过的地方，如果他会觉得特别的敏感或是麻痛的话，那大概有五成以上的机会他是此神经受到影响
0: 。嗯哼
1: ，那。另外一件事情是比较重要，是要做一个叫鉴别诊断。嗯哼，那有一些颈部像工程师啊，他们其实有蛮多人都会有颈部的一个问题。对，像颈部疼痛啦、啊，或是颈部的神经压迫。是，那压迫到颈部的神经的时候。它也可能会产生像轴髓到震后情这样的一个感觉异常的现象。结果它是颈
0: 椎有问题，是不是、呃？啊
1: ，是的，没错，没错。哦、那有一件比较重要的事情，是我们必须要做一个叫鉴别诊断。是，因为现在蛮多的年轻人，他们使用电脑啦、啊，使用三 C 的产品的机会非常的高，嗯、<哼>而且使用时间非常长，所以。造成颈椎的神经压迫的情形，其实蛮常见的。是，那颈椎在第五节、第六节、第七节这个地方，如果它的神经孔出来的位置有产生压迫的现象，也会可能产生像齿神经。麻痹的这样的一个症状出现
0: 哦，所以就要检查到底是真的走隧道症候群，还是因为颈椎所引起的。
1: 嗯，是的，嗯、没错，这两个其实在门诊都非常常见
0: 。是，那这个是要照 X 光来看吗？还是要用什么样的鉴别诊断
1: ？颈椎的神经压迫的话呢，呃，最简单的就是我我们会帮病人做一些理学检查，然后去测试他的颈椎神经有没有压迫。
0: 嗯，理学检查是有哪一些呢？
1: 有关颈椎神经压迫的理理学检查，最简单的是我们会看病患他疼痛的范围，嗯，然后请他做颈椎的关节的活动，是，然或者说我们让他做一个特定的角度去测试神经会不会产生压迫的症状
0: 。那会需要照 X 光吗？嗯
1: ，如果有 X 光可以辅助的话，它其实可以看得更清楚
0: 。像走隧道症候群哦，这个照 X 光会看到一些什么样的异常？
1: 走到震后群的话，它是神经上面的问题。那我们基本上是做所谓的神经传导检查、肌电图检查跟超音波检查。哦，基本上不太需要做到 X 光，因为看不太到它。的问题
0: 。是，所以用超音波检查就会看到神经是不是有异常，是吗
1: ？是的，超音波检查它其实就是一个结构性的检查。嗯，那我们我们可以在影像上面看到神经的的状况。那它有另外一个好处，就是说我们可以做一个动态性的检查，嗯，就是说我们手在做动作的时候。可以看到神经在做滑动的情形。
0: 是，像这种超音波影像的检查，健保有给副吗、呃
1: ？有的，健保有给副的。
0: 太好了，好，那我们谈到这里休息一下，待会有继续，我们再请何宇辰医师来跟我们介绍哦。依照不同程度的症状，那现在有哪一些治疗的方式可以提供给病患做选择？休息一下，广告过后马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。很多人都会因为网球肘、高尔夫球肘而感到困扰，其实不只是运动伤害才会让手肘疼痛，现代文明病之一的手机肘。也可能正困扰着很多人，而今天我们邀请到中国医药大学新竹附设医院复健科何宇淳医师来跟大家谈一谈，因为手肘过度弯曲使用所造成的神经损伤的文明病，叫做肘隧道症候群。继续我们要请教何医师哦。刚才我们谈到了，其实这个手机肘的症状，依照不同程度，可能有的人比较轻微，有的人比较严重哦，就会有不同。的症状产生，那依照不同程度的症状，有哪一些治疗的方式呢？它是不是也有分急性跟慢性期呢
1: ？是，呃，我们在治疗疾病的时候，呃，尤其是这个轴隧道症候群，因为它是一种神经的病变，嗯，神经被压迫所产生的问题。是，那我们在治疗的话，会分它的心、中、重三种程度，不同的程度做不同的治疗。哼哼<呵>，那轻度呢？它怎么怎么解释呢？就是说。它的症状是短暂的，可能产生麻痛，嗯、但是你稍微活动一下，它就改善。就又好了。度，嗯，对。那中度的话呢，它会产生持续的麻痛，会引起你不舒服，会想要吃药的，这就称称为中度。哦。那重度的话呢，呃，就是会产生无力跟肌肉萎缩。嗯。那这是我们最简单从症状上面来去分轻、中、重这三种等级。是。那在。呃，病患来医院的时候，我们通常会让治疗更精准的话，会帮病患安排神经传导检查。那依照神经传导的数据，我们去判别它是属于轻、中、重的哪一个等级
0: 。哦，这个用科学的方式来做鉴
1: 别诊断。没错，没错。嗯、哦，因为现在民众喜欢的是精准的医疗。<那><笑>是是
0: 。哎，那呃，这个分为轻、中、重度的症状，嗯、它有不同的治疗方向嘛？对不
1: 对？啊、嗯，是的，没错。那我现在简单的解释一下。嗯，轻度的轴隧道症候群。我们在治疗上面，第一个最重要的是知势改变哦，那因为知势改变，<是>它就可以减少压迫。对，那第二个就是说，我们刚好提到说，在生产线上的一些技术员，因为他会重复做一个重复性的动作，对，那我们就要去看说他做哪一个动作会引起症状，嗯哼，那要暂停让他做那些重复性的动作。
0: 哇，那怎么办？<笑>要换工作了
1: ？<笑>对，就是可能要。变更呃，他的生产线呢？看他做哪个工作？是，啊，或是说要增加他休息的频率？
0: 对对，最主要就是要休息了哦。对，没错，嗯，像这种症状出现都是过度使用造
1: 成的。对，因为有一些轻度的人，他中间稍微手稍微甩甩动动就好了，症状就可以缓解。哦，是的，没错，所以不一定要就医。
0: 是，那中度的话呢，可能就必须要服药了，是不是
1: ？是的，是的。那中度的病患，他们。的症状大部分都是持续的麻痛，嗯，那第一件事情是我们当然还是减少他的肘部的活动，那减少肘部的活动，那我们会使用护木来减少病患手肘的活动，哦、那护木它是正负的负木头的木，哦，这好像是一种护具，对不对？嗯，是的，没错。哦、所以呃，这在医院是可以做健保的定制，还有量身定做的。所以它是要戴在手肘上，是不是？啊、嗯，是的，没错。那有一些病人如果说他不方便到医院来就医的话呢，他可以去买护肘，简单的一些护肘就可以减少你手肘的活动。是。那刚刚我们提到说，使用这个护目或是护肘来减少它的活动。那第二项的治疗方式就是物理治疗。那物理治疗，我们常用的，例如说用热疗、电疗、按摩，哦，然后或者是做一些简单的伸展的运动，就可以缓解症状了。是对，那如果有些病患他的症状一直持续，会有一些肿痛的现象的话，你可以尝试使用非类固醇的效应药物。来减少这个神经的肿痛
0: 哦。非类固醇是口服的、啊、还是用注射的呢
1: ？是的，我们一般来说是用口服的药物。哦<哈>是
0: 的。所以使用局部类固醇注射，这个是最后一道防线吗
1: ？哦，啊、呃，这个是中间到后面的防线。嗯、
0: 哦，就是比较严重的时候，是是真的太疼痛了
1: ？嗯、哦啊、当我们会考虑到用注射的时候，就是病患他的程度。达到中度以上是，所以在中度跟重度的病患，我们会会尝试使用超音波导引注射来解决病患的问题。
0: 注射类固醇是吗
1: ？类固醇的注射呢，它是第一线的注射的药物。那基本上它因为它有一些安全的考量，所以我们在使用上面来讲不会重复反复的使用。哦， oh. 那目前医学界大概是建议说，像这种神经的注射，大概是半年一次。类
0: 固醇的注射吗？嗯、是的，没错，半年一次。哦，<的>那您刚才说还有另外是超音波导引注射，它所注射的东西就是类似类固醇吗
1: ？OK， 我们在超音波导引注射，其实它的精神就是说，我们用超音波影像可以看到神经的本体跟周围的组织。哦、那所有的注射剂的话，我们可以选择用类固醇，或是用低浓度的葡萄糖。或是甚至像庸俗的 PRP， 这些都是可以考虑使用的
0: 。您说葡萄糖哦，葡萄糖、嗯、这样子有治疗的效果吗
1: ？有的，它它是一个可以止痛，也可以缓解神经的疼痛肿胀，那也可以帮助神经修复
0: 。这个是不是比类固醇要安全多了
1: ？嗯，基本上它的确是安全又有效的一个治疗方法。
0: 哎，我想请教何医师哦。通常有人在使用类固醇注射哦，就局部注射之后，可能一两个月这个症状又出来了。那这样子可以再用超音波导引注射，比方您刚才说的葡萄糖吗
1: ？呃、啊，是的，可以。因为我们在使用类固醇上面来讲、啊，它是一个很好的消炎的药物，嗯、它可以降低组织的肿胀跟粘连的情况。是，但是。我们不会反复的使用，是因为它也可能会降低细胞修复的速度。哦，是的，所以在第二次的选择的话，我们通常会选择用低浓度的葡萄糖水来做注射。
0: 嗯哼，哎，像这个健保也有几副哦，超一波导引注射治疗
1: 。呃，超一波导引注射治疗其实是有几副的，但是如果我们今天施打的品项、哦、<哈>注射的药剂，它是用低浓度的葡萄糖水，或是所谓的 PRP 的注射的话。这个就健保没有给付龙
0: ，那病患就要负责这个药剂的部分，支付药
1: 剂的部分。嗯、是的
0: ，在您最近临床上是不是也有使用这个超音波导引注射治疗？那效果怎么样呢？嗯
1: ，我们在临床上面其实几乎每天都会做超音波导引注射。哇，每天都有。<那><笑>啊！对对对对，嗯，那前阵子刚好是有一个比较特殊的一个孩子。啊、哦，他是高中二年级的学生，嗯，那因为他来看的时候，其实他手指头就是已经有无力的现象，然后再追问一下说他的感觉的问题，哦、他手指头有所有一些麻麻麻的麻痛的情况、嗯。哇，这个已经中重度了哦。嗯，是的，没错。那我们也帮他安排了神经传导检查，的确他已经有造成所谓的肌肉萎缩，这是属于的重度的一个情形。嗯，然后我们回去去追问他说。那因为我们在治疗一个疾病的时候，要要弄清楚说的因果关系是什么原因造成一个高中的学生会造成肌肉萎缩。嗯哼，然后后来询问他之后。他有提到说他在念书，因为他念书的时候、哦、手都靠着桌上，哦，就一直压
0: 迫。
1: 嗯，对，那我们就很好奇说，那那念念什么书，怎么会压了这么久呢？是结果呢？对<笑>对。他后后来他很老实的说，他在看这个武侠小说。
0: 哦，小说迷，嗯，
1: 一本接着一本看、嗯
0: 。是，哎，像这种神经被压迫的越久，治疗复原的几率是不是也会降低呢
1: ？嗯，是的，没错。嗯，所以轴隧道症候群，它呃，我们所强调一件事情就是早期发现、早期治疗。是，对我们通常等到肌肉无力的时候再治疗，它的效果就比较没有那么的好。但是如果它只是麻痛、肿胀的话。那治疗的反应其实是非常的好的
0: 。嗯，那您刚才说那个高二的武侠小说迷，嗯、呃，后来经过这样子的一个治疗，<对>症状有改善，<好>是不是？他的
1: 症状是有改善的。
0: 好，嗯、如果说这些不管是注射治疗或者是物理治疗等等哦，都没有效果的话，那是不是也有一些手术的治疗方式
1: 呢？嗯，没错。那有关手术治疗，在什么情况之下我们会考虑做呢？第一个就是药物治疗、物理治疗、注射治疗都没有办法改善，嗯。第二个就是说，他的神经传导检查评估起来是属于重度的神经压迫，嗯<哼>。那第三个就是说，他已经呈现肌肉萎缩无力的现象，嗯。这个时候我们考虑的就是手术的治疗，是。那手术治疗一般来说，我们是转给骨科跟神经外科医师来。执行这项手术治疗，那他们做的手术大部分就是做解除神经的压力。或是所谓的神经绕道,道手术，最好是不
0: 要到需要手术的时候，我们就应该要早点来做治疗。好，其实呢，嗯、有些手肘疼痛的朋友，可能刚开始会以为是肌肉拉伤所造成的酸痛，会自己贴药膏啦，或者是求助民俗推拿按摩之类的。但是呢，嗯、如果症状越来越严重，像手臂酸痛啦、手指麻木等等这些症状出现的话呢，还是赶快就医。到医院做一个详细的检查，免得让情况越来越严重。就像刚才何医师说的呃，不要让神经压迫的太久，治疗复原的几率就越来越低了。好，今天我们非常谢谢中国医药大学新竹辐射医院复健科何宇春医师来到节目当中，跟我们分享这么宝贵的讯息。谢谢何医师您的分享，不,不客气。好、啊，如果听众朋友想要重听，或者是把今天的节目跟亲朋好友分享的话呢，非常欢迎您上我们 iCG 的网站点选随选即播，进入《健康我来过》节目，或者是您可以上 Google、Apple Podcast 和 Spotify， 随时收听我们的节目。我是王淑荣，下个礼拜《健康我来过》节目再会。